0: Dobry wieczór, witam serdecznie moi drodzy. To jest kolejny odcinek Biznes w czasach kryzysu. Ze mną już Jacek Wolniewicz. Jacku, Ty, pozwolę sobie Ciebie nazwać trochę weteranem tych działań online, mimo, mimo że tak naprawdę wcale nie tak dużo czasu minęło, odkąd Ty przeszedłeś na online, ale za to bardzo wyraźnie, bardzo mocno i konkretnie. Szybkie pytanie początkowe. Myślisz, że w 2020 i szczególnie teraz w tym kryzysie kursy na zatłoczenie rynku mają jeszcze sens? W ogóle przebijanie się przez ten zatłoczony rynek ma jeszcze sens?
1: Jak najbardziej. Powiem Ci, że trend, ten trend w ogóle przed koronawirusem był bardzo mocny. W tej chwili to tego przyspiesza, a dwa, że to jest trochę mit, że my jesteśmy na, zatł na zatłoczonym rynku. Trochę popełniamy tego, bo, bo prawdopodobnie siedzimy trochę w tym temacie, dlatego nam się wydaje, że zawsze jesteśmy bombardowani tym. Natomiast jest cała masa kursów, które nie powinno nazywać się kursami, a raczej poradnikami online, więc to jest pewne rozgraniczenie, natomiast absolutnie nie jest rynek w Polsce zwłaszcza, który jest zapchany. My jesteśmy na etapie tak naprawdę początku drogi, by popatrzeć na wszystkie statystyki, w jakim miejscu się znajdujemy, także absolutnie proszę nie myśleć w ten sposób, że już się nie da, da się i dopiero teraz tak naprawdę się da, bo powiem Ci jedną prostą rzecz. Jeszcze przed marcem 30-40% czasu, kiedy zaczynałem opowiadać zachęcać do zrobienia kursów online, czy szkolenia online, polegało na tym, że musiałem tłumaczyć, co to jest ten online. Dzisiaj już tego nie ma.
0: No, no i właśnie, powiedz mi, bo ty uczysz, jak robić te kursy, więc to już jest wyższy level, ale co mają zrobić osoby, które tak naprawdę w końcu widzą w tym jakąś szansę, ale kompletnie nie są przygotowani? Oczywiście poza zapisaniem się do ciebie, ale bardziej chodzi mi o to, w jaki sposób oni z kolei mają przekonywać ludzi, że kurczę, no przez ten online uczyć się da.
1: Wiesz co, no można się też tutaj posiłkować badaniami, które w zasadzie już od lat 40. są na ten temat, że nie ma różnic, jeżeli chodzi o jakość uczenia między offline a online. Oczywiście są pewne wyłączenia, no bo wiadomo, nie jesteśmy w tej takiej relacji fizycznej między sobą, więc pewne rzeczy są tutaj automatycznie, niemożliwe do zrealizowania. Jeżeli chodzi o skuteczność tych działań, nie ma absolutnie różnic, zmienia się tylko metoda. I właśnie o, o to chodzi, że tą metodę trzeba dobrać do kanału, kanału online. I osoby, które chcą się, y, zacząć to robić, mam taki prosty apel. Wiem, że to wiele osób boli to, co powiem, bo nagle muszę, muszą zmienić myślenie. Otóż nie myślcie kategorią, że będę mówić, co wiem, tylko zacznijcie myśleć kategorią, że musicie mówić, że musicie wiedzieć, co powiedzieć. I to jest pierwsze przejście. Czyli mówiąc krótko, nie zakładajcie, że jesteście fachowcami w danej dziedzinie, macie super doświadczenie albo pomysł, bo ktoś wam powiedział, że to chodzi w tym momencie, taki temat na przykład, i się za to zabieracie. Nie, wszystko musi wynikać z potrzeb rynku, które musicie zbadać, sprawdzić i zderzyć ze swoją ekspertyzą, czyli ze swoimi możliwościami, ze swoją wiedzą umiejętnościami. Kiedy to się zderzy, sukces murowany. Jeżeli będziecie szli w poprzek i wymyślali sobie według siebie rozwiązania, produkowali coś, co nawet nie macie żadnego pojęcia, że rynek w ogóle tego potrzebuje, no to to jest najkrótsza droga do zrażenia się, że to nie działa. Także zupełnie troszkę inaczej. Perfekcjonizm trzeba odrzucić, trzeba zacząć słuchać rynku, są na to metody stosunkowo proste, żeby się dowiedzieć tak naprawdę w pierwszym etapie, czego po prostu rynek potrzebuje i do tego dopasować swoje działania.
0: Czy czekają nas, czy, czy może to są czasy właśnie, czasy amatorów, czy, dobrze rozumiem, chcesz powiedzieć, że żeby przekazywać jakąś wiedzę, dzielić się doświadczeniem, narzędziami, czymkolwiek, żeby w ogóle mówić do ludzi, wcale nie trzeba czekać na to, aż straci się wszystkie włosy na głowie i będzie ekspertem w czymś, wystarczy, że wiesz coś, co, czego ktoś nie wie, co może mu być potrzebne. Idą czasy amatorów, dobrze rozumiem?
1: Wiesz co, może nie czasy amatorów, bo to, yy, to znaczy, może tak, możesz zacząć jako amator i nic tak naprawdę nie przeszkadza ci w tym, żeby rozpocząć tego typu zarabianie na wiedzy w online. Nie musisz być nauczycielem, nie musisz być coachem, tutorem, mentorem, trenerem, szkoleniowcem. Nie o to w tym wszystkim chodzi, bo tego się można nauczyć. To są proste techniki, które w online... Też nie są to aż tak wysublimowane momentami, żeby było jasne niż jak w pracy na przykład na sali. Natomiast oczywiście trzeba znać zasady, warto, może tak, warto, no, czy trzeba to już jest <grym> ocena każdej z osób. Natomiast y, warto znać zasady wprowadzenia takiej wiedzy do online, czyli jak w jakiś sposób budować programy y, edukacyjne, ale co do zasady, tak, jeżeli wiesz cokolwiek więcej od osób wokół ciebie w danej dziedzinie, to już możesz... Tego po prostu uczyć. Tak to się odbywa zresztą nawet w codziennym życiu. No po prostu ktoś, kto wie więcej uczy osoby, które wiedzą mniej. Natomiast ja nie powiedziałbym, że amatorów, bo w tej chwili to się już trochę zaczyna profesjonalizować. Ja od czterech lat to obserwuję na rynku właśnie takim szerokim masowym i widzę, że w tej chwili to się zaczyna profesjonalizować pod kątem też technologicznym, pod ką, bardziej technologicznym. Nie profesjonalizuję się pod kątem wielokrotnie, bym powiedział, proje, pro, prowadzenia tego typu kursów, ale technologicznym. Z tym, że nie martwmy się. Tak naprawdę kursy online mają jedną, jedną cechę podstawową. Mają rozwiązać bardzo proste problemy w większości przypadków. To nie są uniwersytety. To nie są sytuacje, w których my musimy budować mega rozwlekłe programy, tylko bardzo często chodzi właśnie o ten symboliczne przeciągnięcie z problemu do braku problemu. I teraz jeżeli to się dobrze zdiagnozuje, no to się okazuje, że w wielu na każdy z nas może po prostu nawet prowadzić tego typu działania. Aczkolwiek wymaga to oczywiście pewnej procedury i pewnych technik, które to wszystko opakują i spowodują, że stanie się to produktem po prostu.
0: I o tych technikach, procedurach i o tym, jak to poukładać porozmawiamy sobie w dalszej części programu. My już schodzimy z Facebooka, widzów zapraszamy na kanał na YouTubie, gdzie możecie posłuchać już tak na spokojnie naszej rozmowy z Jackiem. Dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia na YouTube. W porządku, Jacku, przejdźmy teraz w takim razie do konstrukcji. Powiedzieliśmy sobie o kilku ważnych rzeczach. Jedna jest taka, że rynek wcale nie jest zatłoczony, tylko jest bardzo młodym rynkiem, na którym jeszcze jest bardzo dużo miejsca sytuacja kryzysu spowodowała, że dużo osób zrozumiało, że nie ma wyjścia, więc zaczęło sięgać po te rozwiązania i nagle się okazało, że kurczę, da się to robić i do tego wszystkiego ta świadomość cyfryzacyjna wzrosła w ostatnich miesiącach. Nie chcę mówić, te, te, że technologicznie jakoś urośliśmy, bo, bo, bo ludzie po prostu odkryli nagle Skype'a, Zoom'a, ClickMeeting, inne, inne platformy, które były od lat. Zatem bardziej wolę myśleć o tym jako o świadomości, Cyfrowej, która wzrosła. Zatem teraz przejdźmy może nie przez merytoryczną część, a techniczną. Jak to wszystko poukładać? Dajmy na to, że słuchałem nas osoby, które coś tam liznęły albo dopiero zaczną, żeby się nie wykrzaczyć tak technicznie można. Nie jeszcze technologicznie, tylko technicznie. Jak to poukładać?
1: Tak, masz rację, że tutaj w, w tej chwili pojawiły się narzędzia do wielu osób nowe, ale one faktycznie już funkcjonowały przez lata. Aczkolwiek, jeżeli się popatrzy na też dane dotyczące, jak szybko pączkują różne aplikacje w tej chwili, no to jest zawrót głowy. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że technologia w ogóle tutaj w działce online'owej to jest taki wyścig zbrojeń. Jeżeli na samym początku da się w to wkręcić niechcące, to nie wyjdziesz z tego trzeba powiedzieć sobie, w tym momencie stop, ale też moim zdaniem mieć osobę, która pokaże Ci zrób to, 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 bo na tym etapie Ci będzie potrzebne to, to i nie martw się dalej, bo potem, kiedy poznasz te podstawowe narzędzia, zaczniesz się bawić drobiazgami, zaczniesz sobie dopasowywać, dostarowywać, tak jak wiesz, jak equalizer dźwięku, sobie każdy gdzieś tam może ostoć, Dopiero ale to jest kolejny etap, natomiast na samym początku, Powiem to dosyć brutalnie wystarczy ci. No, jakieś mówiłem, że 150 zł i pokazywałem nawet wycenę u siebie na wpisie blogowym, żeby zacząć. Teraz trochę się, tro, trochę się to zmieniło, dlatego że kamery, które do tej pory kosztowały na przykład 200-300 zł, w tej chwili poszybowały do, ceny poszybowały do góry razy trzy, więc trzeba wziąć tą poprawkę, No, ale takie jest, taki jest prawo popytu i podaży. W każdym razie to żeby zacząć potrzebujesz mieć laptop, potrzebujesz mieć najlepiej mieć właśnie dodatkową kamerę internetową, ponieważ to jest zupełnie inna jakość niż te laptopowe. Aczkolwiek jeżeli chcesz bardzo zaczynać to to zaczniesz z laptopowej. Mikrofon absolutnie taki zewnętrzny, nie laptopowy i docelowo dokupić potem narzędzia, które w trakcie na przykład, ja to szacuję, że w ciągu trzech miesięcy będzie Ci to wszystko potrzebne, które zarządzą, będą potrafiły zarządzać listą mailingową, mieć dosłownie może z 500 tysiąc zł na reklamę awaryjnie, nie mówię, że trzeba będzie to wydawać zaraz na Facebooku, bo to jest absolutnie w tej chwili najlepsze narzędzie, jeżeli chodzi o budowanie od zera swoich zasięgów w sieci i otwartą głowę i Moim zdaniem najważniejszą rzecz, która nie jest może kategorią techniczną, aczkolwiek chociaż jest takim hardwarem w głowie, odczepić się od perfekcyjności. Tutaj będzie się bardzo mocno sprawdzało takie już trochę wyświechtane, bym powiedział, powiedzenie, że zrobione jest lepsze od do doskonałego, ale dokładnie w ten sposób będziemy działać. Dlaczego mówię? Dlatego, że to właśnie na każdym z tych etapów będziesz sobie dociągał produkcji, na każdym etapu w produkcji, tworzenia dociągał sobie tą technikę, a nie kupował technikę, a później zastanawiał się jak jej użyć. Wielokrotnie te wszystkie Kombinacje pod tytułem muszę mieć, nie wiem, sprzęt, który ci nagra w 4K, 8K, czy w jakiejś rozdzielczości czy w ogóle kosmicznej, kompletnie do niczego się nie przydadzą. Kiedy akurat będziesz potrzebował wykonać streaming czy live właśnie tak jak teraz, czy na YouTube, czy na Facebooka, ponieważ oni tak ci obetnie tą jakość, w związku z czym inwestowanie w kilka tysięcy kilkanaście tysięcy złotych w sprzęt na tym etapie nie ma najmniejszego sensu. Inwestowanie w studia nagraniowe też nie ma sensu, zrobić to na początku samodzielnie. Musisz tylko wiedzieć, w jaki sposób tak naprawdę zebrać widownię, w jaki sposób ją zaangażować i jak zacząć z tą widownią pracować, żeby ona Ci podpowiedziała tak naprawdę, co jest koren Twojego kursu, czyli oni będą chcieli wziąć udział w Twoim kursie, w twoim, czy programie rozwojowym, bo nie mówimy tylko o kursach, mówimy szkoleniach, mówimy o programach mentoringowych, coachingowych, konsultacyjnych online i to ta widownia Ci podpowie. I jak ona Ci podpowie, co ona potrzebuje, to dopiero do tego, Zaczynasz oczywiście trzeba wiedzieć, ja tego uczę, jak zaprojektować potem treści. Dopiero do tego projektujesz treści, a do treści projektujesz narzędzia.
0: No i właśnie to się tutaj... wszystko składa. Tutaj bym zamknął tą część techniczną, czyli, czyli właśnie sprzęt i, i niefiksowanie się na nie wiadomo jak drogich rzeczach. Ja to też porównam do tego, jak ludzie w styczniu lubią iść na siłownię, czyli najpierw opędzlują cały dekatlon, kupią karnet, a potem pójdą dwa razy i koniec i to wszystko leży. Podobnie tutaj moim zdaniem też te wszystkie narzędzia mamy albo w swoim komputerze, ewentualnie z małą pomocą telefonu jesteśmy w stanie zacząć. Oczywiście. Jesteśmy Oczywiście. w stanie zacząć, nie musimy dużo, dużo pieniędzy wydać, więc tą działka technologiczna w tym momencie nie jest tym samym, co, nie wiem, bo 5 lat temu. Ale powiedz, co dalej, bo poruszyłeś dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, zebranie społeczności, która da nam feedback i jak to zrobić, a później chciałbym płynnie przejść do tego, w jaki sposób już projektować samą treść merytoryczną. Przejdźmy tak etapami. Zebrałem ten, ten sprzęt, lecę na minimum, wiem, że na początku zacznę tak sobie, później będę to udoskonalał, ale w zasadzie jak zacząć? Mówić do ludzi, skąd ich wziąć i skąd wiedzieć, o czym mówić?
1: Y to jest ważne pytanie. Podstawowa sprawa w, w prowadzeniu właśnie szkoleń, kursów, w ogóle edukacja, Może że tak, ja nie będę rozgraniczał teraz mimo kursie, czy o mentoringu, czy coachingu, o działaniach online, z reguły właściwie w 99% jest związana z tobą, z autorem. I to jest klucz. To ni, ni, tutaj nikt się nie kryje za firmami anonimowymi, logami i tak dalej. Jesteś ty jako autor odpowiedzialny między innymi za ten content. I to jest klucz, do tego, że ty musisz się oswoić z myślą, że ty musisz się ujawnić. Czyli tak naprawdę musisz stać się, nazwijmy to może, na wyraz osobą publiczną. Bo to ty będziesz rekomendował, to ty będziesz tą twarzą swojego kursu, w związku z czym zbieranie publiczności będzie związane z tobą, z twoją zaangażowaniem, a nie jakichś logotypów, które będą mówiły hej, jesteśmy firmą, która organizuje kurs online. Owszem, tak też można, ale nie tędy droga na początku. Jak zebrać? W, w tej chwili media społecznościowe dają potężną siłę i możliwość rozdzielenia sobie różnych, nazwijmy to, kanałów, do których można dotrzeć. Mówiąc krótko, na LinkedInie możesz mieć innego klienta, na Instagramie innego klienta, potencjalnego oczywiście, na Facebooku innego klienta. Czyli krótko, te media społecznościowe mogą gromadzić różne osoby, które, z, wszy, te wszystkie osoby mogą być potencjalnym klientem, ale też są takie sytuacje, dam Ci swój przykład, szkół trenerskich na przykład, takich prowadzę, w online, że na przykład moi klienci, bo ja mam grupę taką akurat tutaj wiekową, 35 plus bym powiedział, i oni na Instagramie jeszcze nie do końca. W związku z czym ja na przykład nie prowadzę aktywności na Instagramie, ale prowadzę przez Facebooka. I to jest, dlaczego o tym mówię, że y, oni, może tak, oni są wszędzie. Natomiast y, najprostszą metodą, którą należałoby zastosować w tej chwili, moim zdaniem, która się sprawdza, bo te w tej chwili tego typu kursy, to jest działalność poprzez to, że zacznie się pojawiać w najprostszej formie, którą najszybciej można odpalić: live y i formaty, krótkie formaty wideo. Dlatego, że live odpalisz z telefonu, bez żadnych chocków, klocków dodatkowych, technologicznych. Z komputera też nie jest to wielki problem. Ale dlaczego to jest istotne? I mówię to tutaj o Facebooku teraz. Dlatego, że w media społecznościowe tego typu ustawiają się na interaktywność. No, z tego żyją, że ludzie komentują, pojawiają się, lajkują, nie lajkują itd. itd. I Facebook bardzo mocno promuje te live, odkąd tylko powstały, jako główne źródło zaangażowania do swoich widzów. Czyli mówiąc krótko, najszybciej można dzięki takiej technice właśnie, jak przeprowadzenie, ale właściwe przy zaprojektowaniu i liveów, serii live'ów, zbudować sobie w ciągu miesiąca, półtorej do dwóch naprawdę widowni, z której można zacząć organizować, mówiąc krótko, sprzedaż. I to nie są mity, bo w tej chwili robimy taki kurs, ja nazywałem takim kursowym masterclass online i, i faktycznie są już efekty po dwóch tygodniach, pierwsze, i to jest pierwsza rzecz, zbieranie publiczności nie przez bloga, nie przez, bo to trwa oczywiście, nie mówię, że to jest złe, ale to trwa, to nie jest tak, że ty zrobisz sobie bloga i za miesiąc będziesz miał widownię nie, tą widownię tak naprawdę będziesz miał za rok nie przez pompowanie mega kontentów w fanpage'e i pompowanie tych fanpage, y, bo Facebook i tak jeżeli nie zapłacisz za te posty do promocji, to i tak ci pokaże, wyświetli może 5-10% osób z twojej grupy na fanpage'u, więc to są zasięgi. Najszybciej zrobi to live, najszybciej zrobi to dobrze zaprojektowany cykl, mówiąc krótko jakichś audycji telewizyjnych live'owych i potem dopiero, kiedy zaczyna się sytuacja taka, że osoby krążą wokół Ciebie, zresztą lajkować. oczywiście my tam wymuszamy niejako troszeczkę tę interaktywność dodatkowo, żeby, żeby no było widać, żeby coraz więcej osób dochodziło do tego, opowiadam na skróty oczywiście, bo to jest cały proces. Dopiero z tą grupą zaczynamy pracować w sposób bardziej taki, bym powiedział, intymny. Czyli zaprosimy je na nasze listy mailingowe, pozyskamy ich adresy mailowe po to, żeby można było z nimi korespondować i dopiero z taką grupą, która jest na naszych listach, zaczynamy proponować, projektować kurs, szkolenie, nasz produkt online'owy. I ta grupa mówi nam, dobry pomysł, albo nie. Jeżeli mamy zły pomysł, mi powiedzą, nie, do bani, wiesz, to co wymyśliłeś, jest kompletnie bez sensu. No to ja mówię, dobra. Jadku, no, jeszcze ja...
0: tutaj, tutaj jeszcze szybki stop, nim przejdziemy właśnie do społeczności. Czyli dobrze rozumiem, dla naszego widza, który nas ogląda, zaczynamy generalnie od tego, że nadajemy krótki cykl, w jakiej tematyce, tam gdzie się dobrze czujemy, coś związane z naszą pasją.
1: Tak, po, trzeba pamiętać, coś, że... to co może
0: przydać, tak, bo i teraz po, po pierwsze, co mówimy, jeszcze nim mamy tą społeczność i druga rzecz, gdzie to robimy, zakładamy fanpage, czy jednak wykorzystujemy, wykorzystujemy swój prywatny profil? Już,
1: już, już Ci tłumaczę. Porównam to, zrobię taką metaforę. Wyobraźcie sobie dobre stare czasy, lato zeszłego roku i na przykład plaże w Mielnie w sesczycie sezonu. Wy widzicie to pewnie, nie? Milion ludzi na piachu, jak dwa koncerty Rolling Stonesów i ACDC razem. I teraz na, na tej, tej ta plaża to jest taki Facebook, tam leżą ludzie, których nie znacie, no, leżą, popalają się osoby, których nie znacie, nie, nie wiecie, nie, nie mają na twarzy wypisane kim są, co robią itd. i tak dalej. I to jest właśnie Facebook, taki anonimowy Facebook, ale co wy robicie? Bierzecie megafon, wchodzicie na wieżę ratownika i zaczynacie opowiadać o czymś, na czym się znacie, dosyć ogólnie i nagle się z końca plaży podnosi jedna osoba, druga, trzecia, podchodzą bliżej, żeby was lepiej słyszeć i to jest właśnie to budowanie zaangażowania czyli wasz megafon to będzie wasz live, I teraz jak to skonstruować? I te osoby podchodzą, a wieczorem na przykład spotykacie się na deptaku i oni mówią, o, słyszałem Cię, fajnie, wiesz co, chciałem z Tobą już pogadać, no, mam na imię Paweł, Jarek, a, 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 Ania, no i to już zupełnie inna reakcja. Wiesz, o czym mówię? Mówię właśnie o tym, w jaki sposób należy podejść do, 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 do wykorzystania tej anonimowości na początku Facebooka, czyli zacząć produkować content, który będzie contentem dla osób nie tyle edukacyjnych na początku, wbrew pozorom, ile in interesujący, może trochę bardziej zabawowy, taki trochę angażujący. Bo trzeba pamiętać, że te osoby leżące na tej plaży, czy na tym, będące na tym Facebooku, one wpadną na chwilę i trzeba przykuć uwagę rzeczami, które będą dla nich nie tyle, oni nie oczekują tam edukacji, oni oczekują tego, że ciekawostki, oni oczekują jakiegoś haczyka takiego percepcyjnego, takiego zaaresztowania uwagi bym to nazwał, na chwilę, żeby przystanęli. To jest nasz cel. Buduje się to w ten sposób, ja Ci podpowiem bardzo pr prostą technikę, która będzie oparta na dwóch, yy, zbudowaniu tych treści live'ów na dwóch, yy, na jednym pytaniu, dlaczego to robię, czyli taki poziom ogólności, dlaczego ktoś to robi, dlaczego się tym zająłem, mówię o tematyce, mm
0: -hmm. o której
1: będę opowiadał, Dlaczego inni na przykład z tego też korzystają? Dlaczego ty powinieneś być może z tego skorzystać? Dlaczego, dlaczego moi klienci na przykład też z tego korzystali? I zwróć uwagę, to jest temat bardzo ogólny. Czy ja nie uczę tam, jak to zrobić. Konkretnie, tylko zaczynam opowiadać po prostu, dlaczego warto się w ogóle tym zainteresować. I to jest to wyłuskiwanie tego um, zaangażowania, zainteresowania pierwszego osób, które właśnie powstaną jak na tej plaży, podejdą bliżej i zaczną słuchać. I drugi, drugi element, który wykorzystujemy na zmianę na tym etapie, to jest, co ci to, po co ci to tak naprawdę? Czyli na przykład po co ci to, że ja powiem o tym, że warto robić kursy? A po co Staszkowi było to, że on wszedł na przykład na mój kurs? Czyli takie troszeczkę miksowanie tych treści, a dalej na dużym poziomie ogólności, żeby, mówiąc krótko, wywołać efekt tego, że druga strona poczuje, kurczę, to chyba może być dla mnie. To chyba, to chyba jest temat, którym powinienem się bardziej zainteresować. I to jest tylko to. Dopiero potem schodzimy trochę w głąb i zaczynamy prowadzić te treści głębiej, zapraszać na, na przykład zamknięte formy, już jak webinary, gdzie trzeba się zalogować, trzeba wykonać trochę pracy, żeby tam się dostać. Takie bardziej no, elitarne może słowo, ale wiesz o co mi chodzi. Chodzi o takie bardziej zaawansowane tematy, żeby z tych osób, które właśnie już tam słuchały, podeszły, zainteresowały się, żeby docelowo nawiązać z nimi kontakt bardziej bliski poprzez to, że pobierzemy w końcu ich e-mail, będziemy z nimi korespondować, a docelowo stanie się to grupa naszych potencjalnych klientów. Y tak to, tak, to, tak to się buduje. Wiele osób popełnia ten błąd, że, ja, że zasuwa bardzo ostro z kontentem takim merytorycznym. I ludzie po prostu się odbijają, bo mówią, kurczę, no ale ja nie wiem, co ty kama, co, o czym ty do mnie rozmawiasz. No jak, jak to mam zaraz przyjść, kupić jakiś, od ciebie jakiś produkt? Ja w ogóle nie wiem, czy to dla mnie, czy, to, czy mi jest to potrzebne. Oni są na poziomie, jak to się nazywa w rozwoju, tak zwany poziom nieświadomej, niekompetencji. Oni nawet nie wiedzą, że nie wiedzą że im to jest potrzebne. I teraz ten cały proces tej, tego, tej plaży w Mielni tego wchodzenia na tą wieżę ratownika i mówienia, to jest właśnie to, że oni mają nagle uświadomić sobie, kurczę, wchodzą w taki poziom świadomej niekompetencji. Nagle wiem, że nie wiem i że to prawdopodobnie może być potrzebne. I to jest klucz do tego, że w ogóle ludzie się otwierają zaczynają się uczyć. Chcą z nami rozmawiać, chcą z nami bliżej przebywać. No i teraz tak, pytałeś, czym... Skąd te treści brać? To muszą być treści, które są treściami... Na
0: początku nim nam powiedzą nasi widzowie, czego oni od nas oczekują, co możemy im dać, no to musimy ich jakoś przyciągnąć. No i właśnie...
1: Tak, i to są właśnie treści, po pierwsze, jak już mówiłem, ogólne, po drugie, my nie proponujemy im żadnych kursów, szkoleń, żadnych gotowych ofert w tym momencie, bo to jest tak zwany zimny ruch, tak to się nazywa w marketingu, czy osoby, które przypadkowo może i coś kupią, no ale to jest nieekonomiczne zupełnie takie postępowanie. Natomiast tutaj chodzi o to, że my mówimy o dziedzinie, w jakiej się specjalizujemy. To jest ten moment właśnie, w którym mamy możliwość zaczęcia kreowania się jako ekspert, czyli tak naprawdę nasz komunikat w czym pomagam, komu pomagam, dzięki czemu pomagam i jakie efekty ewentualnie moja pomoc przynosi innym osobom. To jest wszystko tak naprawdę. Natomiast nie ma tu żadnej konkretnej jak to robię, w jaki sposób Ci mogę pomóc dokładnie, jak odpowiem na Twoje problemy, bo na tym etapie wiele, wiele osób po prostu nawet nie wie, że tego typu treści, które prezentujesz, są dla nich istotne, że oni w ogóle mają problem z tym. To jest etap uświadamiania tak naprawdę ich wyłapywania, wyciągania być może potrzeb do tego momentu, aha, kurczę, to faktycznie, to może mnie to dotyczyć, może powinienem się głębiej na tym zastanowić. No faktycznie. No to posłucham tego gościa dalej. I to jest ten moment takiego klika, kliku, który powoduje, że ty nagle stajesz się tym ekspertem i to, to się dzieje bardzo tak, automatycznie i, i płynnie.
0: No właśnie, Jacku, bo mówisz o tym, żeby nie, nie pozabijać tych ludzi kontentem na początku, żeby ich przyciągnąć. Rozumiem, że trzeba doprowadzić do sytuacji, kiedy to ty nie ty sprzedajesz, tylko od ciebie chcą kupować. I, I to jest idealny scenariusz. Kiedy faktycznie gromadzimy tych ludzi, na zewnątrz nie widać, że sprzedajemy wewnątrz. Ludzie tylko czekają, aż wypuścimy kolejną edycję, bo, bo pytamy, pod warunkiem, że oczywiście mamy czas i cierpliwość. W kryzysie jest tak niestety u niektórych, że, że parcie na to, żeby przetrwać jest tak duże, że, że zabijamy jają sobie ten proces, przepalając te listy mailingowe, ale to jest jakby temat na całkiem osobną rozmowę. Ja bardziej bym chciał, poza tym idealnym scenariuszem, kiedy ludzie tylko czekają, aż coś wypuścić, żeby chcieć od Ciebie kupić, to jakie błędy twoim zdaniem, po ludziach, którym ty pomagasz, ale też ludzi, których obserwujesz, popełniają na, na, na tym etapie. Skupmy się na tym może podstawowym, bo jednak tych osób, które bardzo profesjonalnie sprzedają kursy, będzie nas oglądać mniej niż te, które dopiero w te kursy chcą wejść. Najczęstsze błędy. Może ktoś z naszych widzów odnajdzie się właśnie na tym etapie i, i będzie chciał poprosić o pomoc, a może po prostu zweryfikuje własną e, drogę. Najczęstsze błędy
1: co, wiele osób mówi, że mam chyba szklaną kulę, jak to opowiadam, ale powiem, no jestem ciekaw, mam nadzieję, że w komentarzach u Ciebie, no, no zapraszam, dajcie znać, czy trafiłem, szczerze mówiąc, jak będziecie to oglądać. Otóż założę się, że w większości przypadków osób, które będą oglądały teraz i będą myślały o tym, żeby wejść na ten kursów online, myślenie będzie polegało w ten sposób. Muszę siąść, wymyśleć temat swojego kursu, nagrać go perfekcyjnie, opakować go w złotka, w wstążki, jak tam sobie wymyślacie, zrobić go, mówiąc krótko, na gotowo, żeby było super, no przecież jak się pokazać na nie gotowo na rynku, a potem go wyjść z nim na rynek, powiedzieć wow jestem, ewentualnie wpakować jakieś parę złotych w promocję i liczyć na to, że się sprzeda, bo przecież się sprzeda, bo dlaczego się nie sprzeda, przecież mam super wiedzę, doświadczenie, znam się na tym, no więc dlaczego tak ma nie być. No i w większości przypadków tutaj tak właśnie się nie odbywa. Czyli mówiąc krótko, sprzedaż jest śladowa, sprzedaż jest, może tam rusza na początku, ale to potem bardzo szybko siada. Ja to nazywam syndromem jaskini Batmana. Wiecie, o co chodzi? Batman miał taką jaskinię, nikt nie wiedział, gdzie ona jest, ale tam siedział i kombinował, nie? I miał podgląd na cały świat i, i generalnie tam wszystko sobie rozkminiał. Więc nie bądźcie w takiej pozycji, założę się, że większość z Was tak myśli, żeby zrobić to perfekcyjnie od początku i wypuścić na rynek gotowca, który będzie wow. No i tracicie czas, energię, siedzicie kilka tygodni. Znam osoby, które przyszły do mnie po roku. Znam osoby, które przyszły do mnie po, wyda, po zainwestowaniu 150 tysięcy, z czego się zwróciło może 5 tysięcy w, w sprzedaży. To są tragedie, już tak szczerze mówiąc, ale to jest właśnie sposób myślenia, że ja wymyślę, zrobię i dopiero pokażę światu. Nie, tak się nie robi. Proponowałam podejście, które się nazywa Startup, startupy chyba światowe to, to wymyśliły, grow hacking, czyli tak naprawdę odwrócenie sytuacji i sprawdzenie najpierw, czy tego potrzebuje, potem dopytanie, czego konkretnie potrzebuje, oczywiście mówimy cały czas w kontekście naszej wiedzy, żeby nie pytamy o rzeczy, których się nie znamy i dopiero potem do tego projektujemy nawet bardzo często wycinkowo kontent, materiały, które będziemy sprzedawać, bo to dopiero daje szansę, że tak funkcjonuje. Więc błąd podstawowy prawdopodobnie, który popełnisz jest taki, że się zaprowiantujesz w sprzęt, wydasz kupę forsy na produkcję, wykombinowanie, żeby to wszystko było piękne, ładne i tak dalej tak dalej. Studia nagraniowe się na tym różne zaczną. Trochę zarobią na tobie, a ty potem wyskoczysz z produktem, którego nikt nie chce, bo minął czas, bym miał 3-4 miesiące, rynek poszedł w ogóle dalej, robiłeś to w oderwaniu w ogóle od potrzeb. Albo masz przestrzelony produkt, albo niedoszacowany w ogóle tematycznie produkt. No, cała masa problemów. To jest główny problem, który widzę i obserwuję w największej części. I kolejna rzecz jeszcze, jak w ogóle zaczniesz, drogi widzu, myśleć na temat kursów online, oderwij się od technologii. Nie myśl kategorią, że musisz najpierw siedzieć na różnych forach i zadawać 100 milionów pytań w grupach, ja widzę to też w swojej grupie kursy online, widzę, że nowe osoby dochodzą, to pierwsze, a na czym nagrać to, a na czym nagrać tamto, a z czego korzystacie przy budowaniu nie wiem, kamery, mikrofony, no mnóstwo takich rzeczy. I powiem Ci tak, to jest kompletnie wtórne, dlatego, że jak będziesz chciał, to ja mam taki poradnik który z kosztorysami, oczywiście teraz trzeba przypominam, je przypomina zweryfikować, no ale to jest sytuacja przejściowa. Nie potrzebujesz za dużo, bo potrzebujesz tak naprawdę e, to, co powiedziałem na sam początku naszej rozmowy: zbudować sobie widzów wokół siebie i zapytać ich, czego oni potrzebują. A jak oni powiedzą, czego potrzebują, to wyjdzie ci w jaki sposób, masz im to, czego nie potrzebują, dostarczyć. A to ja jak zrobił dostarczyć...
0: szybki, 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 właśnie stop i pytając, właśnie, właśnie, właśnie o to, jak gromadząc tych widzów. Załóżmy na to, jestem pasjonatem. Przez dwa-trzy tygodnie tymi live'ami zacząłem ściągać, ludzie zaczęli dyskutować. przeniosłem ich na grupę na Facebooku, dajmy na to. I teraz jak ich zapytać, żeby wewnętrznie nie czuć tego takiego, ja się o coś proszę, ja ich o coś pytam. No bo to, to jest podstawa u, u pasjonatów. Oni się wstydzą sprzedawania. I nim jeszcze przejdziemy do sprzedaży, to co proponujesz w tym właśnie na tym etapie zbierania danych? No bo pierwsza obawa, która mi się już włącza po latach pracy z pasjonatami, to jest, oni pomyślą, że ich oszukałem, że teraz coś od nich chcę. Jak podejść do tego, żeby to jednak była edukacja i, i tak, żeby chcieli kupić?
1: Wiesz co, Michał, powiem Ci tak, z tą sprzedażą to jest zresztą od lat mojej działalności szkoleniowej, bo to jest jedno z głównych nóg moich biznesowych szkolenia, biznesowe. Ja uczyłem byłem trenerów sprzedaży, miałem szkołę trenerów sprzedaży, zresztą sam uczyłem sprzedaży. Powiem Ci, że wcześniej czy później i tak, e, e, znaczy może tak, osoby, które ma, chronicznie mają w głowie sytuację taką, że ja nie potrafię sprzedawać, albo to jest nieetyczne, żeby kogoś zaprosić, powiem wprost, i może to zabrzmi brutalnie, albo zmienicie ten mental, Albo nie, nie zabierajcie się za to, dlatego że to będzie widać w waszych produktach, w waszej komunikacji, że wy to pchacie nogą, że to jest po prostu trochę takie podszyte lękiem, niepewnością. Tak samo jak mówię do osób, które chcą robić kursy online i jedno z moich pytań jest takie, czy ty kupiłeś jakikolwiek kurs? Nie mówię o swoich w tym momencie, ale czy kiedy... I wiele osób mówi, wiesz co, nie kupowałem, bo ja tak szczerze mówiąc, to nie wierzę, że to działa. No, ja mówię, no to stary, no to jak ty tak podchodzisz do tematu, no to zastanów się bardzo mocno, bo ty nikomu niczego nie sprzedasz. No skoro w to nie wierzysz, no to jak możesz w swój produkt wierzyć? Ale to taka uwaga na marginesie, żebyście się zderzyli po prostu w głowie z tym problemem, to po pierwsze, bo my tak czy inaczej będziemy musieli się nauczyć trochę sprzedawać. z Tym, że uwaga, to nie jest tak, że my będziemy, hej, kup, 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 bo to nie tędy droga, bo to jest też zabijanie sobie rynku. Natomiast. Hmm, no dobra, to, to okej, okay, za chwilę to połączę. Natomiast pytałeś jeszcze o to, jak odpytywać ten, ten rynek. Właśnie to jest klucz do tego. To nie jest tak, że jak my zaczniemy pytać osoby, to powiedzą, że ty chyba się na tym nie znasz. Część osób może powie, no ale uwaga.
0: No, jeżeli część to też jest... powie, że aha, ściągnąłeś mnie tutaj, żeby mi coś wcisnąć. Wiesz, to, to jest ta obawa że skoro ja teraz zacznę mówić, że coś dla Was buduję, to znaczy, że Was oszukałem, a druga rzecz, że sam nie wiem, co Wam jest potrzebne i to jest ta nieświadoma niekompetencja, czyli jeżeli on sam nie wie, czego my potrzebujemy, to może wcale nie powinniśmy od niego kupować. To są takie obawy, wiesz, po, po, po przynajmniej 5 sześciu latach pracy z pasjonatami, którzy próbują uczyć się sprzedaży. Co byś tutaj doradzał właśnie?
1: Po pierwsze, słuchajcie, zawsze będzie, ja mam, moja żona ukuła takie powiedzenie, nie jesteś zupą pomidorową, nie każdy musi cię lubi, musi lubić, to jest pierwsza sprawa. Więc nie każdy będzie też twoim klientem. Jeżeli są osoby, które będą negować na przykład to, co robisz, sens, prawdopodobnie w dużej części one w ogóle nigdy niczego od ciebie nie kupią, w związku z czym nie ma sensu angażować e, energii. Oczywiście trzeba sprawdzić, jak duża jest ta grupa, ale z reguły będzie to grupa e, mała, czyli no, my mamy taką tendencję, że wiesz, jeżeli nas, to ktoś nas, nas zaatakuje, powie, i ty tutaj próbujesz, będziemy to rozkminiać na wszystkie sposoby, a to się okaże, że to jest jeden przypadek, na przykład na 100. Więc zostawcie to z boku, nie ma sensu po prostu, bo to nie jest reprezentatywna grupa, ale po pierwsze... Buduje się to w ten sposób, jeżeli mówimy o takich komunikaty, że mówisz tak, słuchajcie, chcę, żeby materiały były dopasowane jak najbardziej do, do tego, do twoich potrzeb aktualnych, do tego, co teraz potrzebujesz. Nie co będziesz potrzebował za dwa lata, za miesiąc, czy tylko po prostu, żeby one były aktualne, żeby one przynosiły jakiś konkretny efekt. Więc powiedz mi na przykład, co w tej chwili w twojej hierarchii byłoby najważniejsze, o czym powinienem powiedzieć na przykład, na co powinienem zwrócić uwagę, albo kogo zaprosić do rozmowy, jaki temat... W ten sposób. To nie jest atak na zasadzie, hej, powiedz mi, bo ja nie wiem. Nie, tylko to jest raczej w kategorii uporządkujmy priorytety pod kątem tego, co teraz jest najważniejsze, żebyś chciał się nauczyć, dowiedzieć czy poruszyć temat, a co można odłożyć na potem. I w ten sposób znika absolutnie Uwierzcie mi, bo robię to non stop, bo to szkoda nie korzystać z internetu jako wielkiej sali badawczej, bo to aż, aż, aż się prosi. I nie było takich sytuacji, gdzie ktoś powiedział, ty, no ty, 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 ty się nie znasz na tym. A nawet jeżeli były, to pominąłem, bo to jest, był wyjątek. To po pierwsze. Jeżeli osoby powyczują jeszcze raz zwrócę do tego pytania twojego, powiedzą, ale ty chcesz mi coś wcisnąć, no to słuchajcie, gdzie jest kor waszego biznesu? No, zastanówmy się. Jeżeli chcecie robić kursy, no bo moty, mo, motywatorów jest wiele. Możemy robić to dla misji, pasji, mówiąc, zrobić to po prostu za darmo, i że było fajnie, i czujemy, że nasze ego rośnie i w ogóle jest fajnie. Jeżeli chcemy z tego robić biznes, no to musicie to zacząć sprzedawać. Więc tutaj nie ma litości, że ktoś powie: chcę ci coś wcisnąć, to przypominam jeszcze raz: prawdopodobnie i tak nie będzie to twój klient. Oni tak się prawdopodobnie wypisze z Twojej listy po drugim mailu pod tytułem, że otworzyłeś sprzedaż. Tak to się dzieje i też się nie ma czym mocno martwić, stresować, dlatego że ten proces odsiewania osób zainteresowanych od niezainteresowanych dzieje się cały czas. To jest tak samo, jak wiele osób otwiera listy zapisów i mówi, wow, zapisało mi się tysiąc osób, bo ogłosiłem, że zrobię kurs, nie? za chwilę otworzę sprzedaż, ale robię taką listę oczekujących. Mówią, wow, i potem otwierałem tą listę już sprzedaży, tak jak się okazuje, że pięć osób się z tych tysiąc zapisało. A ja zawsze mówię tak, z doświadczenia sprzedażowego, że lista, że osoby, które są gotowość do kupna, nie równa się z gotowością do płacenia. Więc tutaj trzeba ten proces bardzo mocno rozpracować, ale pamiętajcie jedną rzecz. W tej metodzie, o której zaczynałem opowiadać, czyli że budujemy potrzeby, szukamy, odpytujemy, co by było ważne i tak dalej, tworzy się taki naturalny ruch, który ma, przyciąga ludzi najbardziej zaangażowanych, najbardziej potrzebujących bardzo często i osób, które cię akceptują w całości. I to, co robisz. I to z tej grupy będzie się odbywała sprzedaż. To zwłaszcza pierwsza, bo mówimy teraz o tym etapie, już nie kiedy to jest wyskalowane, że to już można zautomatyzować, bo to też jest kolejny mit, który chodzi, że to tak pyk i już wszystko działa automatycznie. Tak nie będzie w większości przypadków. Więc trzeba sobie zbudować sobie ten pierwszy etap, zbudować pierwszy kurs, sprawdzić, czy jest OK, czy nie jest OK czego za dużo, czego za mało i dopiero na tej bazie, dopiero potem dalej budować sobie kolejną edycję, która będzie prawdopodobnie automatyczna. Nie bójcie się tej sprzedaży, ona nie jest tutaj na zasadzie, że my będziemy pukać pod, drzw pod, pod, pod drzwiami i, i robić, ale ona będzie, więc jeżeli macie totalny lęk przed tym, to trzeba się mocno zastanowić, co z tym zrobić, bo uwierzcie mi, to będzie cholernie przeszkadzać, jeżeli z takim mentalem wejdziemy, no bo po prostu no, nie zaproponujecie prawidłowej komunikacji, no, no, nawet nie przejdzie Wam przez gardło typu, hej, otworzyłem zapisy, zapraszam, to jest link.
0: Po prostu nie zrobimy tego, co zrobić trzeba na danym momencie, a no. na danym momencie trzeba te elementy sprzedażowe, czyli otworzyć tą sprzedaż, zamknąć Oczywiście. ją, jakoś poprowadzić, zrobić, wiesz, jeszcze raz kogoś dopytać, a czy aby na pewno dostał maila, czy jest zainteresowany, a był, a nie był. Te wszystkie rzeczy trzeba, dopytać, tarołapy, inne rzeczy trzeba, trzeba robić i w którymś momencie ten pasjonat po prostu nie zrobi tego, co, co trzeba, czyli wsiądzie do samochodu, ale nie przekręci kluczyka i do, powie, nie działa. Ja co? nie działa. Zrobiłem kurs, ale nie działa. Ale nie
1: działa. Michał, no wiesz, siedzisz też w, w, wśród pasjonatów, wiesz, dobrze, ale ja, ja wam powiem jedną rzecz. Moim jednym z koników jest badanie, znaczy u, nie badanie, może przepraszam źle, ale wiedza na temat, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje. I powiem wam jedną rzecz. Są różne metody, różne techniki, psychologia mocno pomaga, ale jest jedna prosta rzecz. Jeżeli nie powiesz człowiekowi, co ma zrobić, to z dużym prawdopodobieństwem on się nie domyśli, co ma zrobić. Więc jak mu nie powiesz, kliknij tu, kup teraz, to on tego nie zrobi. Że mu nie powiesz, wejdź na tą stronę, bo chciałbym, żebyś mi pomógł i, i, i odpowiedzieć na parę pytań, to on tego nie zrobi. Samodzielnie, że będzie, cię, będzie ci podpowiadał. Także to jest pierwsza sprawa. Musicie się po prostu do tego przyzwyczaić. Trzeba będzie prosić ludzi, a wręcz momentami brutalnie wymagać, żeby coś w tym momencie zrobili, bo tacy jesteśmy.
0: No i właśnie, powiedz jeszcze, ja cały czas będę wracał do początku, bo chciałbym, żeby ta rozmowa się skupiła właśnie na tych, którzy właśnie obudzili się i doszli do wniosku, że jednak trzeba to, to robić albo zaczęli to robić, zaczęło być skuteczne, ale muszą to sprofesjonalizować. Jaka grupa na początku jest już grupą wartą świeczki, gry, gry warte świeczki, a z drugiej strony po Twoich doświadczeniach Ile osób z jakiej grupy tak naprawdę finalnie coś kupi? Kiedy zacząć ogłaszać ten produkt i czy właśnie, obalmy może mit tego, że trzeba mieć 10 tysięcy, 15 tysięcy osób, że, że, że i czy można to zrobić na kilkudziesięciu, nie wiem, stu osobach może?
1: Wiesz co, to też nie jest mit do końca, bo to statystyka się włącza. Tutaj chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Jakby zaczęcie grzebać, że tak powiem brzydko w tej tematyce w sieci, to spotkacie się głównie z nurtem, który przyszedł myślą i technikami, metodami z Ameryki. Trzeba brać jedną rzecz tylko pod uwagę, na której ja sprawdziłem, bo sprawdziłem wiele takich programów. Naprawdę dałem kilka tysięcy dolców na różne testy i dzisiaj bym to wydał jedną dziesiątą tego. Ale powiem wam jedną rzecz statystyka działa, więc jeżeli zrobicie, będziecie, nie wiem, puszczać mailing do miliona osób, to, to prawdopodobnie statystycznie tam wyłapiecie jeden procent, który wam kupi na dzień dobry. Amerykanie to jest, sam amerykański rynek to jest 380 milionów ludzi, w ogóle, a już rynek anglojęzyczny to już idzie w miliardy, więc tam nawet drobny błąd, że się ktoś w tej technice nie do końca sprawdzi, zrobi to błędnie troszeczkę, to i tak mu da efekt. W Polsce tak nie jest. Polska jest rynkiem lokalnym, mówiąc krótko, dlatego trzeba troszeczkę mocniej popracować nad skupieniem tej widowni. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, czy są jakieś grupy? Są różne liczby, latają po rynku i tak dalej. Ja pierwszą sprzedaż kursu, który już pokazał, że można na tym zarabiać, zrobiłem z listy, którą zbudowałem w dwa miesiące, nieudolnie jeszcze wtedy, bo to był pierwszy, produkt, która wynosiła niecałe 600 osób. Sprzedaż to było 80 osób z tej grupy, więc czy dużo, czy mało, ktoś tam powie, a e, ja tam pikuś, nie? Ktoś kręci wyższe wyniki. To nie o to tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o takie parametry, moim zdaniem trzeba zrobić tak, jak obserwuję. Jeżeli startujesz od zera, na przykład nie masz fanpage, albo masz martwy fanpage, to pierwsze takie reakcje na fanpage'u, które, jeżeli zaczniesz prowadzić live'u, które zaczną też być widoczny niejako na Twoim fanpage, że ludzie komentują, mikroreakcje, to jest minimum 100 osób, które po prostu tam powinno być, żeby za, jakieś interakcje zaczęły się dziać. Ale to traktujcie tak nie, nie, nie literalnie, tak. No bo to, to, to się zmienia, wiesz. I teraz, jeżeli chodzi o stworzenie sprzedaży z listy. To musimy sobie rozgraniczyć, z jakiej listy my chcemy to sprzedawać, czy z jakiej grupy. Co, co, co to za grupa jest? No bo mamy kategorię w marketingu, tak zwana zimna grupa, która nas nie zna, nie kojarzy, albo gdzieś tam przez mgłę w ogóle coś tam brzęczy, ale to nie jest grupa gotowa do kupienia i grupa tak zwana ciepła, która już nas zna, wie co potrafimy, wie w czym możemy pomóc, ufa nam, a często lubi, bo to też jest bardzo mocny czynnik w relacjach tego typu. Więc jeżeli mówimy o tej drugiej grupie. A ten cały proces właśnie od live, potem przechodzenia przez te listy mailingowe i tak dalej. Ten cały. Ja później ci powiem 10 kroków mogę podać na koniec, jak to zrobić. Okej. Okay. To y to z tej grupy spokojnie możesz zaczynać sprzedawać i 100, i 200 osób. To nie o to chodzi. To też pytanie, jaki masz produkt, bo jeżeli masz produkt niszowy, drogi, jeżeli sprzedaję kurs na przykład trenerski za 3000 zł, to jest inna sytuacja, niż ktoś sprzedaję za 199 zł, kurs, który ma na przykład jest bardziej masowy na rynku, nie? ma więcej klientów, ja mam dość niszowe, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Generalnie nie, nie chodzi tutaj o to, żeby ktoś, słuchajcie, może tak, nie chodzi o to, żeby, żebyście mieli w głowie jak, jakąś konkretną liczbę i dążyli do niej, bo jak nie, to jest koniec świata. Nie, chodzi o to, żeby umieć przygotować sobie tą widownię właśnie od tej grupy zimnej, która was nie zna, do grupy, która zaczyna was lubić, szanować, poważać, traktować y y jako eksperta, jako osoby, które możecie pomóc. To jest klucz do tego, bo ta grupa na dole może być i duża i mała i możecie z niej generować sprzedaż y tylko tu jest wiele zmian, co się powiedziałem, branża, do kogo mówicie, jaki to jest produkt, jaka jest cena do tego produktu. Bardziej bym widział, wiesz, Michał, żeby ten proces ogarnąć, przeciągnięcia ludzi do ciepłej właśnie grupy, umiejętnie. Niż y, trzymanie się, fiksowanie się na, 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 na liczbach. Oczywiście wskaźniki tak zwane konwersji, czy tego, ile osób ci kupi, do ilu się odezwiesz, istnieją. No bo zwykła na przykład otwieralność maili też ma odpowiednie parametry, że odwyślasz do 100, no ale to wiesz, to ci otworzy 40. Z no, dużo zmiennych. No, bardziej na tym procesie się skupcie i tak bym to widział, powiem Ci, wiesz, nie, nie chciałbym czyli nie tutaj... trzeba
0: wielkich liczb, żeby lecieć na statystykę, oczywiście ona pomaga, no ale na początku spokojnie tak. można zrobić przyzwoitą sprzedaż nawet na, no nie wiem, dwustu osobach na grupie na przykład, już mówię na grupie, czyli tak, wesz tak, weszli tak. dalej.
1: Kluczem po... jest to, że ta grupa jest zaangażowana, że ta grupa Cię zna, ta grupa wie w czym pomagasz, że wierzy, to jest taka sytuacja, to jest grupa, która Pamiętaj, że to jest taki poziom intymności. Ktoś musi wciągnąć kartę kredytową i zapłacić, i dać jakby ci portfel do ręki przez chwilę. Więc zastanów się, zastanówcie się, może tak, komu byście dali swój portfel? Jakie cechy ma ta osoba, musi spełniać, żebyście na przykład dali jej do przechowania ten portfel? I to o to tutaj chodzi, wiesz? I to może być grupa mała, może być duża. Ale pamiętajcie, statystyka zawsze zadziała, także docelowo będzie tak, że jak ja mam tam 15 czy 18 tysięcy osób na liście, no to jak ja puszczam mailing, to zawsze statystycznie ktoś tam się złapie, ale nie fiksujcie się na tym. Trzeba działanie, 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 a nie szukanie w jakichś mitycznych punktów. Na początku, bo oczywiście potem to trzeba optymalizować, więc to już tam będzie trochę inaczej.
0: A ja zahaczę o te mityczne punkty, tylko inne. Te dziesięć, o których powiedziałeś gdybyś mógł wy, wy, wymienić.
1: To jest cały proces. Ja to nazywam modelem kursu pilotażowego. Jak, dlaczego pilotażowego? Słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę porządny biznes, mądry biznes może tak, nie wpuszcza produktu na zasadzie, bo wiem lepiej, tylko testuje to rozwiązanie i dopiero, kiedy się sprawdzi, zaczyna pompować w to pieniądze, inwestować i skalować efekt. Macie z tym do czynienia w najprostszej postaci, chociażby w różnych serialach telewizyjnych, zwróćcie, nie tylko, na Netflixie zwróćcie uwagę. Nigdy nie wiadomo czasami, czy będzie kolejny sezon. Kolejny sezon będzie wtedy, kiedy się okaże, że poprzedni sezon się sprzedał, że byli widzowie w telewizji, w, w różnych reality show i tak dalej, że reklamodawcy to zaakceptowali i tak dalej. Pierwszy odcinek robi się stosunkowo niskimi nakładami kosztów, takimi, żeby zatworzyć oczywiście przyzwoity produkt, ale bez specjalnej napinki pod tytułem, że będziemy angażować super może gwiazdy, super ekipę, czy jakieś super miejsca. Sprawdzamy, czy to po prostu zażre, mówiąc brutalnie. Tak powstawał Starbucks, do dzisiaj zresztą tak działa, tak powstawał Dropbox, który znacie, a panie, jeżeli będą oglądać to firma ZAPOS z butami. to I mnóstwo zresztą Facebook, do dzisiaj wszystko testuje, zanim puści szeroko na rynek. Także tutaj to jest powszechna metoda. I dlaczego ten wstęp przy długi? Dlatego, że metoda kursu pilotażowego dokładnie przenosi to na poziom yy, Tworzenia produktów cyfrowych, edukacyjnych który, i to w taki sposób, że każdy może to zrobić, że nie musisz być Doliną Krzymową, żeby to wdrożyć. Teraz na czym polega te, na, na te 10 schematów? Jeżeli coś pominę, to. To sorry. Pierwsza sprawa to jest to, że musisz po pierwsze zidentyfikować jako siebie swoje zasoby i, po, i, i stworzyć coś, co ja nazywam taką medialną wizytówką, która będzie wszędzie we wszystkich twoich social media. To będzie twoje zdjęcie, które będziesz charakteryzować, nie jakieś tam dziwne. To musisz być ty z imienia i nazwiska, a nie jakiś pseudonim, awatar, i musisz mieć wyraźne hasło, które cię reklamuje. To jest coś takiego, że jakbyś podawał komuś rękę i ktoś dawa, hej, co robisz? To ja powiem tak, nazywam się Jacek Wolniewicz i uczę, jak uczyć i zarabiasz na wiedzy w online. I to coś mówi. Jeżeli tego nie masz, to jest taka darmowa reklama, którą po prostu później wszędzie upublicznisz, ale to jest coś, co cię identyfikuje i pokazuje kierunek niż mityczne oko Saurona w, u Tolkiena, tam, tam się coś dzieje. I tak to, to jest pierwszy etap. Drugi etap, wokół tej misji, tej idei, Uczenia, zarabiania na wiedzy, tak jak ja w moim przypadku, dobra, posłużę się moim przypadkiem, zaczynam budować kontent, który o tym mówi. Czyli to, o czym dzisiaj też mówiliśmy. Czyli prowadzę serię, czy podcast, czy live, czy wpisy. No tutaj wy, wy, wybieramy sobie te, te narzędzia. Najszybsze, przypominam, będzie do tego live, żeby to zrobić w tym momencie. I ja mówię właśnie o zarabianiu na wiedzy. Dlaczego warto? Dlaczego inni to robią? Jak to wygląda gdzieś tam? I tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby wpuścić ten temat do obiegu i pokazywać się, że jak zarabianie na wiedzy w online, to żebym ze mną to kojarzyli. Jeżeli zajmujesz się asertywnością, że zajmujesz się treningami personalnymi w określony, to żeby z tobą to zaczęło korespondować. I wokół tego zbiera się jak na tej plaży w Mielnie grupa osób, które zaczyna cię śledzić. Na zasadzie wlazł, wylazł, przyszedł, zobaczył, wyszedł. Na razie to jeszcze nie jest grupa, która, do której komunikujemy nasze treści, pytam, hej, przyjdź kup ode mnie coś, bo to nie jest jeszcze ta grupa. Ale z tej grupy właśnie, która y, się zebrała, y, specjalnymi technikami, metodami zaczynamy przenosić te osoby z poziomu anonimowo anonimowości, ja to nazywam Apache. Wiesz, pamiętasz z branży?
0: Tak, tak, tak Apache. Co robisz?
1: Apa co, pan, co robisz w sklepie? Apache sobie. Więc to są właśnie Apache, to jest nic złego, ale to są osoby, z których potem trzeba zaprosić na swoje listy mailingowe do innych miejsc, w których możemy te osoby poznać z imienia, nazwiska, zwłaszcza z maila. Są specjalne techniki, które przeciągają w te miejsca. I potem z tymi osobami zaczynamy robić coś takiego, że dalej prowadzimy te działania, ale już komunikacja jest bardziej, taka bardziej bym powiedział merytoryczna, bo to są osoby, które już bardziej są zaangażowane, już wiedzą, że nie musimy tak ogólnie opowiadać, ale w którymś momencie z tymi osobami zaczynamy rozmawiać w ten sposób. Wiecie co, chodzi mi po głowie zrobienie kursu na taki i taki temat. Oczywiście tematyka jest wiadomo, no nie jest czapy, tylko tematyka, w której krążymy. Co wy na to? Czy to dobry pomysł, czy to zły pomysł? I wtedy robimy ankietę, to się też odpowiednio buduje, to nie są ankiety, takie jakby można chodzą po głowie szerokie i dostajemy odpowiedź. Wiesz co, w fajne to jest. Nie, wiesz co, to nie jest fajne. No i w zależności od sytuacji pod, odpuszczamy temat, czyli widzicie, nie brniemy w, w, już, jeżeli ktoś powie, nie, wiesz, to nie tak. No to nie brniesz w tym momencie w koszty, w jakieś te, ho, imaginacje, halucynacje, że to super, bo to twoje, tylko odpuszczasz. Ale idziesz w temat, który ci powiedzą, nie, tak, jest fajne. I potem się prowadzi odpowiednią sekwencję działań. To są etapy właśnie, jesteśmy gdzieś w okolicach już 5-6 tak naprawdę punktu, mm -hmm. w którym my pytamy, no dobrze, to skoro ten temat jest taki, to co byście na przykład, bo mi chodzi po głowie coś takiego w ramach tego tematu, czy coś tutaj byście dopowiedzieli, czy coś tutaj dla was jest ważne, czy coś pominąłem, czy coś byście zasugerowali. Zaczynamy prowadzić rozmowę z tymi osobami, mamy maile do nich, przypominam, że ta rozmowa jest bardziej mailowa, zapraszamy do grupy, no tutaj się dzieją pewne rzeczy, które są bardziej takie intymne, bym powiedział, bardziej precyzyjne i te osoby nam podpowiadają, wiesz co, nie, może ten temat najważniejszy będzie to, albo, a potem to, a potem jak to zrobimy, to trzecie będzie to na przykład. I ty wiesz już, mniej więcej masz strukturę całości pod kątem tego, co jest ważne na początku dla tych osób, a co jest mniej ważne. I Nie popełniasz błędu, że wysuwasz na, jako tytuł swojego kursu, temat, który kompletnie jest gdzieś tam w percepcji u twoich kursantów na szóstym czy siódmym miejscu, no bo internet tego nie, nie kupią, no, po co im to? Pamiętajcie, że kursy mają problem A, B, więc tu mhm. trzeba wyłapać ten bardzo szybki i bardzo precyzyjny proces, co jest tak naprawdę, clue, co jest najważniejsze, na tym się opiera. I potem tworzymy z tego... W kursie pilotażowym coś, co wiele osób tu na tym etapie w ogóle mdleje. Mianowicie robimy coś takiego, że robimy przed sprzedaż kursu. Czyli mówiąc krótko, nic jeszcze nie wyprodukujemy, ale mamy zaprojektowane. Oczywiście tu pomijam, teraz nie opisuję tego, tego etapu szeroko, ale musimy umieć zaprojektować, my się tego uczymy. Bo To nie jest tak, że sobie wymyślisz, powiesz, a potem zrobisz coś innego. Nie, nie, to się projektuje, ale nie produkuje, żeby było jasne. Wiele osób powie, jak to, to jest oszustwo. Nie. Bo ty rozmawiasz z grupą, która cię zna, grupą, która cię zaakceptowała i ty grasz w otwarte karty i mówisz, słuchajcie, dobra. No to ja mam taki pomysł. Otwieram zapisy, ale nie same zapisy, Przed sprzedaż. Przypominam, gotowość do kupna, do płacenia dwie różne rzeczy. Więc tutaj wiele osób popełnia błąd, że zrobi przed zapisy. Mówiła, wow, super, fajnie, a potem nie, nie, od razu, ciągniemy cały proces. I teraz brutalność tego procesu, ale naprawdę działa. Polega na tym, że dopiero po przedsprzedaży zakończonej produkujemy nasz kurs. Czyli mówiąc krótko, układ jest taki, ja wielokrotnie robię takie produkty, które 14 dni odpalam, bez stworzenia jeszcze kontentu, ale mam zaprojektowane, oczywiście na podstawie tego, co mi podpowiedzieli też moi przyszli kursanci. Mówię, dobra, to za trzy tygodnie startujemy z pierwszym modułem. I w momencie, kiedy ja zamykam sprzedaż, zaczynam produkować. I wiele osób mówi, ale to nie da się. Da się, kochani, da się. Nic... A co, jeżeli
0: sprzedaż nie pójdzie? Właśnie, bo, bo, bo to, to jest... też. Wycofujesz ten... się.
1: Wycofujesz się.
0: Czyli tam to zapisało już... się pięć osób za nas pięćdziesiąt, 50... Po tak, słuchajcie, coś
1: nie, coś nie pykło, myślałem, że pójdzie, przy... pamiętajcie, że na jakim etapie, kogo wy macie przed sobą, to jest ważne. To nie jest grupa anonimowych osób, która powie coś niepoważne, to jest grupa osób, które zaangażowałeś do pracy nad tym kursem. Dlatego to jest to, żeby... takie
0: ważne. żeby. Tak,
1: dlatego to jest takie ważne, poprzez to, że pytałeś, a co powinno być, jak powinno być, prowadziłeś korespondencję z tymi osobami. To jest zupełnie inna relacja, grasz cały czas w otwarte karty mówisz tak, słuchajcie, wydawało mi się, że tak, tak wszystko super, hiper, ale nie poszło, więc jeżeli pięć osób kupiło, to robisz zwroty i do widzenia, i, i, ale nie brniesz, no bo to nie chodzi o to, żebyś ty brnął, nie kupiło, a ty zrobisz i koszty i dalej nie wiesz, tak, kto tak, ktoś tak. to kupił. no to jest głupota. Nikt się nie obraził, miałem dwie takie sytuacje, nikt się nie obraził, wierzcie mi, ale to, na tym się nie kończy oczywiście, bo to pytamy, dlaczego nie kupiłeś? Mhm. Bo my cały czas tym nie No dobra, to co nie tak? I bardzo często się okazuje, że powiem wam powiem wam, co się okaże w większości przypadków. Nie cena, nie zawartość, ale bardzo często okazuje się, że moment jest zły. Tak. Że na przykład jest to. My, my w tym ferworze walki czasami. W, w tym kalendarzu nie zaopiemy, że nie wchodzimy w jakiś okres wakacji, albo początku roku szkolnego, albo jakiś okres właśnie wydatków, e, albo ludzie myślą w tym czasie zupełnie o czymś innym. I bardzo często mam, w, znaczy w tych dwóch przypadkach miałem odpowiedzi, zresztą zawsze pytam, dlaczego nie kupiłeś. Ja sobie mówię, wiesz co, jeszcze nie jestem gotowy, jestem za, za, zatłuczony innymi tematami i wiem, że to jest super, ale nie, zrobię, nie, nie dałbym rady tego przejść w tym momencie, nie? Mhm.
0: No i właśnie, ja szybko chciałem wtrącić a propos tego czasu, bo faktycznie dużo osób fiksuje się, że nie kupili, bo pewnie za drogo. Ty mówisz, nie kupili, bo zły moment. Twoim zdaniem, Jacek Wolniewicz, co mówi, jeżeli chodzi o czas produkowania kursów? Ty, ja wiem, że to zależy od społeczności, ale podejrzewam, że są jakieś, no nie wiem, przydziały czasowe, które no najlepiej się sprawdzały u ciebie, no bo pewnie robisz to cyklicznie i u twoich potopiecznych. To Są trudne. takie dziury, kiedy lepiej nie produkować i takie momenty, kiedy najlepiej produkować?
1: Wiesz co, powiem Ci, Michał, to jest trudne pytanie, dlatego że jakbyśmy zrobili szybko ankietę, to znajdziesz 100 odpowiedzi, które będą sobie nawzajem przeczyć. no mhm. u e... Ciebie,
0: po, po Twoim doświadczeniu.
1: Powiem Ci tak, ja wszystko, tylko zrobię jedno zastrzeżenie. Wszystko zależy od tego, kogo masz po drugiej stronie, i jaki masz produkt, do kogo adresujesz i na jakiej tematyce. I teraz powiem Ci tak, taką rzecz. Jeżeli mam kursy trenerskie, na przykład taki jeden mam korowy master teacher, to jest dla trenerów, którzy chcą pracować na sali. Teraz on jest poszerzony też o to, jak robić to online. Ale to jest taki korowy, bo on jest najdroższy. To jest takie moje, moje dziecko, od którego zacząłem w ogóle to. Już 12 edycji. I teraz powiem Ci tak. Bardzo dobrze się sprzedało w wakacje jako sprzedaż, dlatego że trenerzy mieli wtedy, zwalniali, bo to, to był adresat, ale wiele osób mówi wakacje w życiu, nie sprzedaję wakacje, bo to jest kompletna pała. No widzisz, pierwszy raz jest. Kolejna sprawa to jest to, że wiele osób na przykład nie sprzedaje w czasie świąt, bo mówi są inne, guzik, prawda. To jest, u mnie na przykład najwięcej sprzedaży jest wigilię i w Wigilię i w drugi dzień świąt, jeżeli, bo zawsze poszłam tak. Bo ludzie
0: siedzą po prostu Siedzą i, i tak.
1: Ale jest jedno zastrzeżenie. Pamiętajcie, że w online, jak wejdziecie do online, online to jest pole testowania. Tutaj nie ma zero rozwiązań, że dzisiaj mi się to sprawdziło, to też mi się sprawdzi za tydzień. Jest wiele zmiennych. No macie przykład teraz bardzo krytyczny, każdy z nas ma przykład y, koronawirusa. K kompletnie wszystko rozwalił. i Dalej nie wiemy, tak na szczerze mówiąc, jak to dalej będzie funkcjonowało. Ale też y, 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 może się zmienić coś, że wasze na przykład Facebook zmieni algorytmy albo coś, nagle wasze kampanie nie pójdą. Wielokrotnie jest taki, mnóstwo takich zmiennych, które się pojawią. Więc testujcie, to jest pierwsza sprawa. Nie przyzwyczajajcie się do rozwiązań, y, bo, y, bo wiele osób się na tym przejechało. Jak coś stanie, na przykład idzie kampania idzie, na przykład teraz miałem coś takiego, że sprzedałem kursowe, bo wszystko fajnie szło i nagle, słuchaj, w jednym tygodniu, Bum. dwa tygodnie po prostu, ale plaża totalna, nic nie zmieniłem, nawet widziałem, że nawet, mówię, grupa mi się wyczerpała, który, ale nie. I nagle wszystko, jakby, wiesz, jakby nożem uciął. W, w, I no, analizuję teraz, wiesz, sytuację, ale to, mówię to pod kątem takim, że wiesz. No, n, nie, nie ma pewników. Tak. Natomiast tak, na pewno no, klasyka gatunku to jest przejście roku.
0: Mhm. Bo wiele
1: osób, wiesz, w dalszym ciągu robi te halucyna, halucynacje, jeżeli chodzi o te postanowienia różne. Tak jest. Więc tutaj są, wiesz, na różnym poziomie. Oczywiście wszystko zależy od twojego produktu. Dam wam jedną wskazówkę, która może wam pomóc w waszej dziedzinie. Otóż, jest takie narzędzie darmowe, nazywa się to Google Trends. Jak idziecie do Googlea i wpiszecie sobie Google Trends, to pojawi się takie narzędzie, które pokazuje trendy zainteresowania różnymi tematami, które tam sobie wpiszecie. Czyli ile osób pyta o coś takiego, no bo Google działa na zasadzie ktoś pyta, Google odpowiada. Więc Google widzi, spo, można to interpretować jako sposób zainteres poziom zainteresowania. I teraz jedna rzecz, jak sobie wejdziecie w ten Google Trends, koniecznie ustawcie sobie język polski, kraj Polska, bo tam tak naprawdę to się na Amerykę, bo to jest ważne, bo to będzie zafałszowało. Ustawcie sobie czas, wiem, minimum 3 lata czy dwa lata, żeby pokazywało wykres i zacznijcie sobie wpisywać słowa kluczowe z waszej tematyki i zobaczcie, co się pojawi na wykresie. Wykres z reguły będzie taki ząbkowany, bo on pokazuje mm, poziom zainteresowania ludzi w określonym momencie. I można sobie po tym wykresie jeździć i ten, pod tym wykresem będą się pojawiały daty, miesiące właściwie. I możecie zobaczyć, w których miesiącach wasza tematyka zaczyna być bardziej pożądana przez y, y, waszych potencjalnych klientów, a w których nie. I na podstawie tego możecie zacząć planować mniej więcej pewne działania. I tam widać, jak sprawicie języki, zobaczcie języki. Jak sprawdzicie w tej branży, przykład fitnessowo-sportowej, to zobaczycie, co się dzieje. Jak zobaczycie motywacji, zobaczycie, co się dzieje. Mnóstwo fajnych wyników, naprawdę. I na tej podstawie bym w pierwszej kolejności, wiesz, Miecha, szukał, szukał pewnych takich czasów na właśnie takie lancze produktowe, starty, wiesz.
0: Czyli nie, ale... nie emocje dane, nie złote tak, porady, no. a po prostu tak.
1: Tak, tak. No i wszystko Jacku, przypominam.
0: No, dobra, zależy od branży. Tak, tak. Jacku, na sam koniec jako taka puenta, dosłownie minutka, twoim zdaniem, kto najbardziej, ale w branży około internetowej tworzenia kursów, edukacji, bo umówmy się, no jesteśmy w dziedzinie, ewidentnie dziedzinie edukacyjnej, jakby nie było. Kto najbardziej straci, a kto zyska na tym kryzysie? Ewentualnie jak zyskać jako już tako, taki finał, błędy,
1: Znaczy, Wiesz, kto straci tr trudno opowiedzieć, ja mogę ci powiedzieć, znaczy, może tak, w branży szkoleniowej, w która do tej pory się działa na sali, a może tak, osób to jest bardzo duża grupa, która powiedzi warsztaty, ja nie mówię o trenerach w biznesie, ale w ogóle osób, które prowadzi warsztaty fizycznie. Osoby, które nie zaczną się interesować tym online. Niech nie liczą na to. Yy, przepraszam, powiem to, ale powiem to z doświadczenia pewnych analiz, które prowadzę w tej chwili. Niech nie liczą, że rynek wróci. Niech nie siedzą na przeczekaniu i niech nie myślą, że rynek wróci do y, stanu sprzed koronawirusa. Nie wróci z kilku powodów, dlatego że po pierwsze, wiele osób się przekonało, że można zrobić taniej, szybciej i z podobnym skutkiem, adaptując do tego narzędzia online. To po pierwsze. Po drugie, jest nawet jeżeli nam pozwolą to robić na salach, spotykać się i tak dalej, to jest duży poziom nieufności, który się wiąże z tym, z waszymi klientami tak naprawdę. Nie z Wami, tylko z waszymi klientami. Po ludzie nie będą chcieli prawdopodobnie przyjeżdżać tak często. Tak gremialnie. Zwróćcie tak uwagę, co się dzieje restauracjami. I tak chętnie. No, wow, otworzymy restaurację. Idźcie, zobaczcie, mm. jaki jest mega ruch. Wcale tak nie jest. Ale jak wiecie, to sytuacja jest, która nie mije, tylko podobno, prawdopodobnie będziemy musieli przez jakiś tam przynajmniej rok jeszcze się mordować z, tym, z tymi falami. Więc to, mówię o osobach, które do tej pory prowadziły pewnego działania offline'owe, żebyście popatrzyli łaskawym okiem stron stronę online, bo po pierwsze nie musicie przeskakiwać do, w online w 100%, żeby było jasne, bo wiele osób myśli tak, jest, muszę się przenieść w 100%, nie, no świat trochę wróci do tej, do tej równowagi, ale jeżeli poznacie narzędzia online, możecie stworzyć produkty, które będą hybrydowymi produktami, w, w branży edukacyjnej nazywa się to blended learning, czyli taki zmiksowany learning, w której część przerzucacie na warsztaty, część robicie w online, Spowoduje to, ja stosuję spowodzenie od kilku lat w biznesie, że zoptymalizujecie swoje warsztaty. Ludzie na przykład przyjadą na warsztaty, ale ta część taka nazwijmy, nazwijmy to wiedzowa, czy podprowadzająca, czy budująca nawet portfel waszych klientów pójdzie w online. Czyli możecie mieć lepszych klientów na sali wtedy, tak. bardziej wyselekcjonowanych. Więcej tego zrobicie, bo zrobicie krótsze sety na przykład, nie dwudniowe, ale to będzie jeden dzień, bo ludzie będą przygotowywani też przez online wcześniej. I to jest pierwsza grupa, która straci najwięcej, jeżeli będzie myślała, że wszystko wróci. A widzę takie osoby, bo śledzę rynek szkoleniowy, że poczekamy, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. No, tu bym dużą dawkę ostrożności. Osoby, które boją się, kolejna grupa, Słuchajcie, absolutnie jest trend do tego, żeby, żeby w tej chwili zebrać mnóstwo informacji na ten temat, jak w ogóle budować. Ja nie mówię, że akurat u mnie jestem jedną z osób, które się tym zajmują, ale w tej chwili wysyp informacji na temat online jest taki, że aż szkoda, żebyście nad tym po prostu nie siedli, nie zainteresowali się, bo bo to, co mówiliśmy, rynek nie jest nasycony, to jest bzdura. Możecie wejść, bo ludzie, najważniejsza sprawa jest taka, w tej chwili już wiedzą, o co tutaj chodzi. Więc już nie musicie tłumaczyć, że szkolenie online to jest to, to albo to. Nie, nie, oni już wiedzą. Teraz trzeba im po prostu dać content i zrobić. Więc jeżeli tego nie zrobicie, to są dwie grupy, które z tego nie skorzystają. Technologia jest coraz łatwiejsza, naprawdę nie wymaga żadnych, tak naprawdę umiejętności informatycznych, uwierzcie mi. Ja jestem ostatnią osobą, która Jestem bardzo leniwy w technologii, więc naprawdę mi da się to zrobić bez, bez, bez lęku. A osoby, które wygrają, są osoby, które już działały, które albo podje... ruszają z kopyta, mówiąc krótko, ruszają z kopyta i nie czekają, ponieważ ja już mówiłem o tym chyba, jest taka możliwość, że po pierwsze pokazują się, że potrafią, popatrzcie z jednej strony, pokazujecie, że potraficie działać online, więc wypełniacie dla wielu nawet swoich starych klientów, jeżeli takich macie, taką lukę, że jesteście jednak, nawet może teraz nie będzie to na poziomie jakiegoś zarabiania mega pieniędzy, ale jesteście, potraficie, jesteście elastyczni i niech Wam się tam nie wepnie w, w, w te relacje, które gdzieś tam mieliście ze swoimi klientami, to, to po drugie. Dam prosty przykład. Moja córka tańczy w Roli i słuchajcie, po drugiego dnia pod zamknięcia już się zgłosili, już, już przeszli na Zuma i mam dwa razy w tygodniu zajęcia. Prowadzi z, cały czas, wiesz, tańca przez Zuma z instruktorką. To jest ten moment, kiedy ja to widzę, że oni trzymają. Wiesz, no jak się oderwać wtedy od no jak powiedzieć, że to, to jest zło No jak, jak, jak się wycofać? Nie? Także... Trzymanie ręki
0: na pulsie, jednak ja, ja też tutaj trochę się wtrącę, dlatego że ja od samego początku mówiłem, że ten model hybrydowy może być właśnie szansą dla klasycznych biznesów właśnie z tego powodu. Bez względu na to, czy to są, tak jak powiedziałeś tutaj, taniec, że z jednej strony córka może dwa razy w tygodniu chodzić na przykład na fizyczne zajęcia, ale trzy razy dodatkowo trenować w domu, no bo nie wiem, bo dojazdy są utrudniające. Wtedy zobacz, jak grono klientów się rozrasta, ale także Moi, drodzy widzowie, to jest, to jest bardzo kluczowe to, co Jacek powiedział, czyli selekcja klientów. Zobaczcie, normalnie musieliście ten lejek tworzyć tak, że przekonujecie, 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 zapraszacie na warsztat. Teraz ta część, która nie jest jeszcze gotowa, nie jest jeszcze na takim etapie, żeby w ogóle przyjechać do was, zapłacić dla was, po, bo, nie wiem, ma, bo powiedzmy, że to są produkty bardziej ekskluzywne, one wpadają do tych właśnie produktów za 20, 30, 50 zł, które tam rozwiązują jakiś konkretny problem i edukują osobę, ale zobaczcie, normalnie tak. robilibyście to edukację za darmo, teraz robicie już ją za jakieś mikrokwoty, ale za to z dość sporym, sporym efektem. Czyli Jacku, Jeszcze... puenta, no śmiało, śmiało.
1: Jeszcze dokończę, bo to co powiedziałeś, ja mam taką strukturę z trzech poziomów tworzenia struktur kursów. Pierwsze to jest takie zrób to sam, to jest właśnie taka najprostsza, która ma za zadanie nie tyle nawet tworzyć często, budować portfel u ciebie, ale zarabiać może w ten sposób, ale na przykład właśnie stwarza preteksty do tego, żeby pozyskać z rynku ruch osób, które kupią na próbę, to jest proste, ale zostawią Ci adres, masz z nimi kontakt. Potem przechodzisz na wyższe poziomy, zrobimy to razem, czyli takie formy grupowe, zamkniętych grup online'owych, no i wyższa półka już maksymalna, to są już takie właśnie mentoringowe jeden na jeden. Także tu też możecie w kategorii produktów edukacyjnych online stworzyć sobie coś takiego, że nawet jeżeli macie fizyczny biznes, to zaadoptowanie takiego właśnie produktu online, kursu online, szkolenia online, poradnika online w wersji tej Zrób To samo, może powodować, że będzie to bardzo mocny element lejka, o czym Michał powiedziałeś, który będzie miał za zadanie już edukować i przyzwyczajać Waszych nowych klientów albo utrzymać też starych na tym poziomie świadomości do tego, że Wy istniejecie, jesteście i dzięki temu budujecie już swoje listy mailingowe. Tak? Ale też, jest będzie wątków.
0: Uczyć, też będzie uczyć wyciągania tego portfela, tak jak powiedziałeś, że tak. nie jest tak, że ja cię teraz nabrałem, bo chcę od ciebie pieniądze. No nie, od samego początku jakby to jest proste. Ja też to robię z pasji, ale też za odpowiednią kwotę. Wiadomo, na początku płaci się zaangażowaniem, potem lajkami, a potem w którymś momencie jakieś mikro, mikro kwotami, żeby Oczywiście. budować tak. to, to tak, tak, o, tak, tak, zaufanie. Ostatnia rada od Jacka Wolniewicza na sam koniec. Z naszej
1: rozmowy. Wiesz, co. Moja rada jest taka. Zacznij od, zacznij od tego, zastanów się, jeżeli chcesz zaczynać w ogóle w tej działce. Zrób sobie taki audyt swoich zasobów. Co to znaczy? To znaczy, siądź i zastanów się. W biznesie, teraz w wersji takiej zaangażowanej, to jest tak zwany SWOT. Ale chodzi mi o to, żebyś sobie siadł i zastanowił się, każdy z Was, jeżeli chcecie wejść. Co mam, czyli y, na przykład y, moja pasja, moje zainteresowanie, moje doświadczenia do tej pory biznesowe, zawodowe, jak zwał, tak zwał. Co mówiąc krótko, mógłbym wyciągnąć do tego, żeby uczyć innych. I teraz, żeby ci w tym pomóc, zrób sobie takie zadanie. Wyobraź sobie, że teraz ja musisz do mnie napisać list, czego ja, ja pytam tak. Odpowiedź na moje pytanie, przepraszam. I w tym liście musi się znaleźć ta odpowiedź. Moje pytanie brzmi, czego od jutra mógłbyś mnie nauczyć? Jak zaczniesz się i wyłap sobie najważniejsze rzeczy, w których się dobrze czujesz, ponieważ internet nie znosi kłamstwa, nie znosi, to jest pokerowa zagrywka. Jeżeli chcesz udawać kogoś, to cię natychmiast wyłapią i znikniesz z tego rynku, zanim się pojawisz. Natomiast jeżeli będziesz robić to, zgodnie z tym, na czym się znasz, to jest trochę tam, ale górnolotnie, ale w twoim serduchu, to wtedy każda sytuacja taka, że ktoś ci zada pytanie, że poprowadzisz sesję Q&A, czy wyjdziesz na lawia, zaczniesz o tym opowiadać, będzie naturalna, a to jest niezwykle ważna cecha w internecie. Zacznij od tego i w ogóle, no a główna rada jest, zacznij. <śmiech> Czyli przestań czytać, przestań kombinować, tylko postaw na jakiegoś konia i po prostu zrób zacznij to po prostu robić no, nie znam ludzi, którzy od myślenia na ten temat, co by zrobili odnieśli sukces
0: Idealna poęta na koniec. Moim gościem w drugim sezonie cyklu Biznes w czasach kryzysu był Jacek Wolniewicz. Ja tylko przypomnę, że możecie też słuchać całego cyklu również na Spotify'u i, Spotify i na innych serwisach streamingowych. Dziękuję Ci, Jacku. Spokojnego Dziękuję. wieczoru życzę, drogim widzom i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
1: Dziękuję, dobranoc.